1: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos. consultorio de fondos de inversión con ustedes están invitados a participar a través del 915 18 51. hoy con Daniel Pérez que es selector de fondos de zona Valio Daniel ¿qué tal buenos días
0: hola muy buenos días a todos
1: hoy eh, todos deberíamos de tener una mega tendencia en cartera
0: pues mira pues eh, puede ser una, una, una buena idea yo creo que muchos inversores infravaloran la capacidad de tener un fondo o tener una parte de la cartera en una temática, alguna tendencia que te guste. A mí mi experiencia, me, la verdad es que me demuestra que cuando un inversor confía, por ejemplo, en el tema de la robótica, eh, la inversión sostenible, eh, alguna tendencia del consumo, en fin, cualquier, cualquier tema que, que pueda leer y crea que le encaje y que él piense de verdad que a largo plazo eso va a funcionar, mi experiencia es que la gente aguanta más este tipo de productos, más allá de los que entran en ellos porque han tenido una rentabilidad espectacular en el corto plazo, que los hay. Los que de verdad lo entienden, eh, lo hacen muy bien. Entonces yo creo que es muy sano y saludable que las personas se dediquen un rato, porque aparte se aprende muchísimo la verdad. Yo veo muchos fondos de megatendencias y aprendo muchísimo, porque igual encuentran alguna tendencia que les guste y les dé mucha rentabilidad a su cartera, así, desde luego. Mm,
1: eh, oye, si quiero incorporar también un par de megatendencias, que tú digas eh, estas me gustan más, porque hay muchas. Sí, pues mira...
0: Sí, sí, tenemos, vamos, todas las que, todas las que queramos, vamos. Hay casi más fondos de megatendencias que canciones. Entonces, yo, hay algunos que, que me gustan bastante. Hay uno, concretamente, del de tema de la inteligencia artificial. Yo creo que es una temática que está bastante bien. En este caso, yo creo que el Allianz Global Artificial Intelligence está muy bien. Es un producto que lo hace, eh, que es bastante interesante, puede funcionar bastante, bastante bien. Luego hay otro que es muy famoso, que es el Robeco Consumer Tre Global Consumer Trends, que es uno, eh, eh, bastante famoso que se dedica a nuevas temáticas de consumo, comercio electrónico y demás que funciona muy bien. Así yendo, a alguno más original, hay dos que me gustan bastante, que en este caso serían ETFs, hay uno que es de Wisdom Free. Que en este caso es de Cloud Compouting, ¿no? Sobre estas empresas de cloud, de la nube y demás, que la verdad es que lo está haciendo realmente bien este año. Y luego otro también de, en este caso es de Banek, que es de gaming, ¿no? Del mundo de los videojuegos y toda esta industria que ha crecido muchísimo en los últimos años. Pues hay un ETF que invierte solo en estas grandes bien. compañías que bien. generan videojuegos y tal. Uh -huh. Y creo que estas tendencias, pues, bueno, son originales y al final, pues todo es buscar, ¿eh? Porque igual que te he dicho, estos cuatro ahí, Infinitos, pero infinitos los fondos de tendencias. Mm.
1: Eh, mira, empiezan a... Eh, uf, tengo ya unas cuantas. Mira, eh, al 609-224-716 dice... Eh, agradecería, por favor, que me indicara si considera interesante invertir en fondos que apuestan por infraestructuras. Y en este caso, que me recomienda alguno bueno?
0: Uf. A ver, el tema de las infraestructuras es una, una temática compleja, ¿no? Porque hay muchos fondos que se dedican... Eh, a veces son un cruce junto con el inmobiliario o son empresas... Que, que son eh, pues, empresas cotizadas que se dedican al tema de las infraestructuras, ¿no? Eh, todo ese tipo de, de empresas. Nosotros no tenemos una visión especialmente positiva del tema de, de este tema, ¿no? Porque, bueno, el tema del COVID está afectando mucho. Creemos que es uno de esos sectores que va un poco de tapado, pero que puede afectar bastante. Y, eh, y en este caso, pf, yo no me estaría... no Es una temática en la que esté especialmente cómodo y tampoco me siento cómodo para recomendar ni ningún producto de esta gama. He mirado algunos. Sí que tengo, pues, alguno de alguna gran gestora que eh, todas tienen, eh, creo que M&G por ejemplo tiene uno y hay otro pues, de gestores internacionales también interesante pero no es una temática con la que esté cómodo creo que es muy nicho y que tienes que mirarlo muy bien, pero esto como siempre, si el inversor mira bien la temática, como hemos hablado antes de las mega tendencias, si él está cómodo con esta temática pues pues adelante desde luego mm.
1: eh, Voy con otra consulta, a ver, dice me gustaría que me dijera fondos que inviertan en empresas de países nórdicos
0: Países nórdicos, ¿Y si pues que ahora Es una a... buena oportunidad Aquí aquí están lo aquí sobre todo son los fondos de Nordea. Nordea tiene Nordea es una gestora europea que bueno es de, es de, de los países nórdicos en este caso es un banco comercial pero que realmente tiene una de las mejores gestoras de inversión de, de, de Europa. De hecho es una gestora que tiene carácter global, o sea tiene reputación a nivel global y tiene diferentes fondos eh, tanto de deuda de los países nórdicos eh, en este caso como también como de, de acciones. De te sincero, no recuerdo el nombre porque esos nombres son un poco extraños pero sí que sí que sé que tienen un fondo de de estos países, durante mucho tiempo la deuda de, de estos países está muy de moda eh, estos bonos eh, de los países nórdicos, hay eh, mucha gente que está muy cómoda incluso de, incluso cédulas hipotecarias como lo que utiliza el Nordea Covered Bonds y ese tipo de productos que está muy bien, pero desde luego si quiere deuda de estos países o acciones de estos países, las gamas de Nordea son desde luego las mejores porque es su, su, su terreno natural
1: vale eh, Voy con Marisa, buenos días eh, Hola, buenos días Mire, la consulta es porque yo soy una persona jubilada eh, y tengo un plan de pensiones en eh, equilibrio y estoy haciendo aportaciones. La pregunta es si es conveniente seguir haciendo aportaciones o retiro el capital y si uh -huh. retiro el capital, pues ¿de qué manera lo podía retirar? Muy bien, pues uh
0: -huh. gracias. Vale, aquí en esta pregunta es, es interesante porque bueno, está muy amboga por todo lo que está pasando ahora con los planes de pensiones. Eh, en este caso, por ahora el, no está claro que van a hacer, pero parece que van a mantener la ventaja fiscal de hasta 2.000 euros en los planes de pensiones. ¿no? Yo no me quiero pillar los dedos hasta que esto no esté completamente aprobado, no se sabe. O sea, que esto lo veremos lo veremos a lo largo de 2020. Eh, pero bueno, en principio puedo seguir aportando los planes de pensiones porque el Gobierno ha dicho que va a respetar una parte de la ventaja fiscal que se tiene. ¿no? En este caso, pues quizá no tendría sentido que aporte más eh, de esa ventaja fiscal máxima. Y si lo quiere hacer, pues que aporte otros productos a fondos y demás, porque al final tú tienes que invertir en un producto porque la rentabilidad sea buena, no por una ventaja fiscal, porque igual no te compensa, ¿no? Un mal producto, un producto mediocre que con una ventaja fiscal igual no es eficiente, ¿no? Sobre si llevárselo o rescatarlo, Tú puedes hacer aquí dos cosas, ¿no? Puedes traspasarlo a otro plan de pensiones con el que estés más cómodo, ¿no? O esto sería otra conversación, hablar de qué planes de pensiones podrían ser de calidad y, y ser rentables para la inversora. Y si lo quisieras rescatar, pues aquí tendrías que ver un poco tus condiciones, ¿no? Eh, hubo un cambio en la ley y a partir de 10 años se puede rescatar con algunas salvedades o también si, si estás ya jubilada y tienes unas características, también lo puedes hacer. Entonces, en este caso, yo le diría que lo que tiene que hacer es hablar con, con la entidad que le dio el plan y si quiere hacer un rescate porque ya no le conviene por su situación personal, pues perfecto. Pero aún así pues bueno puede seguir aportando y recordemos que muchas veces estos productos se pisan un poco también incluso para las herencias. no Entonces, a veces no porque te jubiles tienes que dejar de invertir porque quizá ya tienes un, un patrimonio suficiente como para pensar en los herederos o en fin, eso es otra conversación. Pero bueno, que lo mire, pero tiene diferentes opciones y yo yo creo que podrías ir aportando sin problemas.
1: Vale. Eh, oye, si ahora nos quitan el tema de, de desgrabación fiscal por el tema del plan de pensiones o la reducen mucho, ahí ¿eso va a empujar el dinero hacia fondos de inversión?
0: Mira, yo estoy indignadísimo con, con lo que han hecho, con lo que parece que van a hacer y me parece que es, que no, aquí es vamos, un atraco al, a, a los inversores e incluso a los trabajadores. Yo creo que como, como al final se haga como parece que lo van a hacer, que van a comprar sobre todo de deuda pública estatal y demás, puede ser, en fin, eh, no, no quiero decir más cosas por ahora hasta que no se confirme, pero puede estar muy mal. En este caso sí, yo creo que es una, una mala noticia, ¿no? Porque los planes de pensiones son una puerta de entrada a la inversión para la mayoría de los ahorradores que no que los fondos, la inversión directa se le queda un poco como como que no es para ellos, ¿no? Que mucha gente luego transiciona de planes a fondos a, a partir de interesarse. Entonces, no lo sé. Yo creo que muchas personas con pocos conocimientos financieros les va a perjudicar porque esta gente lo que va a hacer es perder, eh, desincentivar que inviertan de forma independiente e incentivar que invierta a través del Estado en una gama ya veremos cómo, cómo es, ¿no? El que, el que es independiente y el que ya conoce los productos, pues como bien acabas de decir, efectivamente lo que van a hacer es que la gente deje de aportar el diferencial, ¿no? No aporten más de 2.000 euros o ni aporten, y eso, o sea, habrá un trasvase hacia fondos. Yo quiero pensar que el inversor formado hará ese trasvase, ojalá, porque como llegan a la conclusión de que como no hay una ventaja fiscal tan fuerte dejando de invertir, sería un desastre, tanto para él como para la sociedad en su conjunto. Así que veremos, ahora estamos todos en el sector esperando los siguientes pasos que va a dar eh, el gobierno, si finalmente sale, si finalmente es un plan que solo compra en deuda o es un plan eh, al, esti al estilo nórdico, en fin, veremos a ver uh -huh. qué, qué hacen. Uh
1: -huh. Bueno, voy con notita de voz.
0: Hola, buenos días. A ver si la analista me puede ofrecer un par de fondos de los que ofrece el Banco Santander. Uh -huh. Para un horizonte temporal de cinco años. Antonio de Móstoles. Muchas gracias y buen día.
1: Gracias, muy amable. Antonio.
0: Vale, pues, pues Antonio, a vamos él. a ver. Yo <ríe> Sé que soy muy pesado con esto, pero hay que salir, hay que salir de, los, de los bancos. ¿no? A mí cuando un, cuando un inversor me dice yo quiero dos fondos, pero tienen que ser de este banco de que, termal, seguramente vamos, se lo, se, que seguramente se lo te recomienden los fondos de su banco. no A mí eso me mata. Yo me acuerdo de una gente una vez, un, un colega de trabajo, que me dijo, esto es como un inversor que me vino y me dijo, quiero que me digas si acción comprar, pero tiene que ser o el BBVA o el Santander. Sí. pues al final estás muerto, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo recomendar el fondo del Santander, tiene algún producto eh, que está más o menos bien, pero yo no, no puedo recomendar un producto del Santander y no sería bueno para él. Yo sí te puedo decir algo, Antonio, es que eh, veas gestión independiente, veas otros productos y compres casas de gestoras internacionales. Si el Banco Santander, o eh, por decir cualquier banco, no te permite contratar eh, productos de gestoras que no son del banco, pues perfecto, allá podríamos tener conversación y ver pues, si buscas uno de renta variable, uno mixto, si buscas algo defensivo, en fin, eso se podría, se podría ver yo desde, desde nuestra empresa, encantado de ayudarte en este sentido es de zona value, y si no, si te decides quedarte en el banco, pues pues bueno, yo creo que sería una mala decisión, porque al final, a más gama de productos tengas, es de sentido común que mejores productos podrás encontrar y mejor rentabilidad tendrás a largo plazo. ¿no? La independencia es la clave para obtener buenos rendimientos a largo plazo, y en este caso, pues tienes que buscarla, tienes que buscarla, desde luego.
1: Vale. Eh, voy con otra consulta a través de texto. Dice, eh, hola, les agradecería que me informaran sobre el Allianz Strategy Bond y también por sí. el Polar Absolute Return gracias, es Carlos de Madrid
0: Sí, el, el Allianz, el Bon Strategy se ha hecho bastante famoso últimamente porque tiene unos rendimientos eh, muy, muy elevados. Este es, creo que es un poco el típico fondo que nos van a empezar a preguntar cada vez más con él porque lleva en el año un 25% de, de rentabilidad que dices, joder, para invertir en bonos sacar un 25%, un 27%, mirad, como mirar? Entonces, eh, bueno, es un fondo que tiene una asignación estratégica, lo estuve mirando el otro día casualmente, de, de bonos. Entonces, pues bueno, como tenía unas duraciones muy concretas y unas inversiones, no, no quiero entrar en detalles porque es un poco técnico, eh, muy concretas, pues eh, ...han tenido una explosión en rentabilidad enorme, ¿no? Entonces, eh, yo soy poco fan de contratar fondos que tienen poco histórico... ...y muy poco fan de contratar fondos que tienen poco histórico... ...y han tenido un gran año, ¿no? Porque, porque bueno, tienes que mirarlo en profundidad... ...porque ahora, claro, a ver quién le dice que no a un fondo... ...que gana un 27% en el año invirtiendo en renta fija, ¿no? Pues te puedes pensar que este hombre es un dios. Entonces, eh, yo lo que diría es mirarlo en profundidad... ...que el inversor entienda la estrategia y vea lo que hay... ...porque, como digo siempre, si ganas un 25% en renta variable... ...bueno, en renta fija puedes también perder mucho, eh, porque si que están haciendo cosas eh, que se salen del consenso o que se salen del mercado, ¿no? Más allá de eso, pues eh, lo veo bien. Y el otro producto, perdona, que se me ha pasado?
1: Era el Polar, Polar. Absolute Return. Espera, a ver, que lo miro. Eh, 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 eh. Polar Absolute Return. Solo dices. Vale.
0: Vale, en, en este caso eh, no, no conozco este fondo y al ser un producto de, de absoluto retorno, que como hemos comentado muchas veces son productos que son complejos de entender y de ver, no no puedo comentar nada, ¿no? Yo, eh, si recuerdas, la semana pasada comentamos el Pictet Mandarin, que, que, que sí que era un, un retorno absoluto que parecía interesante. Yo tengo algunos de retorno absoluto que están bastante chulos, que a mí me gusta mucho el, el Deutsche de Morgan, que es uno de los míticos de... Bueno, es, realmente es un multiactivo, pero bueno, es como si fuera un retorno absoluto. Y el Peaceful Global Total Return que son para mí mis fondos favoritos para la gama de alternativos, porque, bueno, te dan mucha confianza, son estrategias que no hacen cosas raras, ¿no? No se ponen con derivados y no hacen estrategias complejas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los fondos de retorno absoluto puedes tener un buen año, pensar que este fondo es eh, la panacea que siempre gana y nunca pierde, pasa que pasa en el mercado, Bien. hasta que eso pasa, ¿no? Y, de hecho, yo siempre cuento que a final de año los peores fondos, eh, los ordenas coges los peores y, y siempre la mitad son de retorno absoluto, porque ah, es normal, sí. ¿no? Porque hacen Sí, sí, eso todo pasa todos los años, el otro en absoluto. Eh, tú ordenas mayores y mejores fondos y siempre hay unos cuantos en mejores y unos cuantos en peores, porque es normal, ¿no? Al final, como hacen algo tan diferente del mercado, los resultados se polarizan mucho, o sea, no significa que sean malos los fondos, pero sí que es normal encontrar un fondo, pues, que el mercado ha subido, se han puesto corto y han hecho un menos 30, eso es relativamente habitual, o al revés, que el mercado ha subido mucho y, en fin. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Yo os me recomiendo... Mucho cuidado en esta categoría porque es la más compleja de analizar la más comple y la más compleja de invertir, porque es lo que te digo, tú piensas que un fondo es muy bueno y de repente un año te hace un menos 15 y te quedas desubicado, ¿no? Porque no entiendes qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con estos productos.
1: Vale. Eh, mira, otro de los oyentes pregunta, a ver qué esta me gustaba, eh, dice, buenos días, me gustaría que el experto me analizara el fondo Pictet de Smart City y si me recomendaría algún otro fondo
0: similar. Bueno. Sí, sí, sí. Eh, en este caso, este fondo lo miré, lo miré en su día. Hay varios de este tipo de que invierten en, en lo que son las grandes ciudades. Voy a explicar un poco el concepto, ¿no? En lo que son las las superurbes, ¿no? Las, las Londres, las eh, Nueva York, demás. Y también en empresas que se dedican a que, a que la vida en las ciudades sea más sostenible, ¿no? Eficiencia energética, por ejemplo. O sé sea, que Hay muchas empresas que están cotizadas que lo hacen muy bien en tema de eficiencia energética, eh, tema de nuevos materiales, tema de movilidad dentro de la ciudad. Todo esto es lo que se le llama a... a, a a todo este universo no de invertir en lo que son las grandes ciudades, ¿no? También hay otro, este fondo pues es un, un fondo de PicTech, que al final eh, esto es una temática, ¿no? Es una, una de las temáticas eh, o megatendencias como lo queramos llamar que existen. El Roders tiene mm uno que es igual, que se llama también eh, Smart Cities o un nombre similar, bueno, sí. no, no se recuerda exactamente el nombre, pero bueno, el concepto es el mismo. Y al final, pues, se está invirtiendo en esto, en las grandes urbes, en esta tendencia que haya que las ciudades grandes son cada vez más grandes y las ciudades eh, de las zonas de despobladas son cada vez más despobladas, ¿no? Sí, claro. eh, a mí, la verdad, cuando me presentaron estas ideas, yo creo que tiene bastante sentido, creo que es una estrategia que puede funcionar bien, pero muy importante que entender eh, las diferencias entre productos, ¿no? Porque igual un producto de este tipo se enfoca mucho, me lo invento, eh, en el tema de la eficiencia energética, de la movilidad, y otro se enfoca mucho a lo que es la inversión inmobiliaria, ¿no? que sí que los hay que llegan a tener incluso inmobiliaria directa y no empresas que se beneficien de esta tendencia, ¿no? Entonces, le recomiendo al inversor que mire muy bien el producto este en concreto eh, qué hace para ver si le entiende, no sea, que compre un producto que no es lo que él piensa a través del nombre, que eso muchas veces, más de las que nos pensamos, sucede, ¿no? Que ves el nombre, te piensas que hace una cosa el producto y luego no la hace, o hace otra cosa. Eso me ha pasado más de una vez también. Ya, ya.
1: Hmm. Eh, mira, escribe también, otro de los oyentes, hoy tenemos muchas escritas, por eh, otro que habíamos hablado, es que, fíjate, del Credit, este no lo conozco yo, Credit Suisse Health Digital.
0: Health Digital. Dice que le parece eh, este
1: fondo de inversión.
0: Yo no lo conozco por lo que, por lo que no, no conocía este producto, por lo que está comentado el nombre, mira, voy a, voy a un poco comentar por Te el nombre. me lo llevo de deberes, de todas formas. Sí, me lo, mira, me lo llevo de deberes. Sí, Muy, así sí, vas sí, aprendiendo parece.
1: y luego me lo cuentas y yo aprendo más. Efe,
0: efectivamente, me apunto. Credit ah, Suisse Digital. Eso. No puedo contar nada, lo siento mucho, no lo conozco, no, o sea, yo si no lo no. conozco no me gusta opinar.
1: Uh, oye, temas temas de, de salud? O sea, ¿tú, sí, ¿tú crees una mega tendencia o algún fondo que tenga más peso Sí, en desde salud?
0: luego. De hecho, de, desde luego ¿eh? es una de las temáticas que más está funcionando. Hay muchos fondos temáticos puros. Hay uno de Bellyview, por ejemplo, de Healthcare, que está muy bien. En fin, casi todas las gestoras tienen. Hay uno, por ejemplo, de Polar. El Polar Healthcare, que también lo miré en su día y me gustó muchísimo. Era de los mejores a largo yeah. plazo. Y en este caso, lo que sí que diría es que hay muchísimos fondos globales mm. de crecimiento que tienen mucha ponderación en salud. ¿eh? Ojo, porque muchos inversores... A mí me pasó el otro día con un, con un cliente que decía, no, es que quiero salud. Y, y dije, en tu cartera está hasta mm. arriba de salud, porque hay muchos Muchos fondos, eh, por ejemplo, el otro día estaba mirando los fondos de Morgan Stanley, muchos de crecimiento, tienen entre 35 y 40% de cartera, 20-30% de la cartera en la temática de la salud. no Entonces, muchas personas tienen mucho peso en la temática y no lo saben, así que cuidado con esto de sobreponderar una temática sin haber visto que tienes dentro de tus carteras, porque hay muchos fondos globales que ya están rotando de forma masiva a tecnología y salud y biotech por esos sus rendimientos, pero bueno, que no dejará de falta tener un temático porque realmente lo tienes eh, sí. en tu producto.
1: Vale, voy con un audio.
0: Uh
1: -huh. Hola, buenos días. Es una consulta para el analista de fondos de inversión. A ver qué le parece el fondo de la cartera permanente de Rafael Valera, el Cronos, eh, sí. que es de cartera permanente. A ver qué, qué le parece al analista.
0: Venga, un saludo uh -huh. y felicidades por el programa.
1: Estos son los de Bayern Hall, ¿no?
0: No, 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 no. Ah, no. El, nom, el, nombre es, el nombre es el mismo, pero luego Cronos, sí, sí, es que se llaman, se llama no sé si el nombre es exactamente ese, pero se llaman parecido, ¿Ah, sí? pero no, Cronos es otra, es, en este caso es un fondo que, bueno, es interesante, es un fondo independiente, de, no tiene mucho capital, no sé si tiene, tiene a 10 millones una cosa así, y es un fondo que lo que hace es replicar la cartera permanente de Brownie, eh, esta cartera permanente mítica de, de los cuatro de los cuatro trozos y, y muy diversificada, ¿no? Han, han salido ahora mismo en el mercado diferentes productos, también hay otro de, de Icaria, que también, es, por si le interesa al inversor que se llama Icaria, cartera permanente. Eh, entonces, estos productos lo que hacen es replicar las carteras permanentes de, de Harry Brownie, ¿no? Entonces, al final lo que haces es pues, eh, es una estrategia que, que los inversores que no lo conozcan pues, pueden buscar en internet. Está, hay muchísima información sobre esta estrategia, sobre el por qué esta estrategia, sobre sus rendimientos a largo plazo, en momentos de caídas y tal. Y aquí, realmente, lo que haces es confiar en eh, el producto de igual, porque al final un fondo u otro, pues no, no hay muchas diferencias entre ellos, sino confiar en la estrategia. Entonces, eh, yo le digo al inversor, si te gusta la estrategia de, de esta cartera permanente y este enfoque de, de Harry Browning, pues perfecto, adelante. no Aquí lo importante es que entiendas la cartera y demás. Yo, por ejemplo, soy muy fan de, de muchas carteras modelo, como el Old Weather Portfolio de Ray Dalio, que para mí es de las mejores que, que hay. Eh, pero bueno, si el inversor está contento con, con esta, pues adelante, desde luego.
1: Vale. Oye, y luego pensando que hay elecciones en Estados Unidos, ¿tú eh, te posicionarías de alguna manera pensando que una vez que se despeje la duda, que tengamos nuevo presidente, pues a lo mejor tecnología tira más o infraestructuras o temas de cambio climático se si gana Biden?
0: Yo, eh, hay muchas dudas, ¿no? El consenso del mercado es que Biden es el, el favorito de, del mercado. Ya, pero también decir. lo era Hillary, ¿no? sí, sí Y ganó por
1: votos eh, populares
0: Sí, sí, pero luego mira el mercado lo que sí. hizo con Trump, ¿no? que estamos aquí a tope
1: yeah. eh,
0: ent Entonces, yo no, no tengo muy claro lo que va a pasar porque hasta que no gane uno de los dos y de verdad se quiten las caretas y digan, vale, esta va a ser mi política real y, y quiten este, sí. estos discursos populistas para ganar votos eh, no lo sabremos, ¿no? Yo lo que sí que vemos es que Estados Unidos, por lo que parece ambos, ambos eh, no van a ser muy contrarios al mercado, o sea, al mercado no hay un candidato que digas uh -huh. como salga este, el mercado colapsa o... Yeah, yeah. o van. Entonces yo creo que es bastante neutral. La mayoría de las gestoras, eh, yo que hablo con muchas gestoras de tema macro, eh, se posicionan uh -huh. neutrales, neutrales uh -huh. contra la, ganada, la victoria de cualquiera, hasta lo que acabo de comentar. Entonces yo la verdad es que me, me uno a ese discurso. Sé que parece ponerse de perfil, pero es que realmente hay mucha incertidumbre, porque ha sido una campaña electoral un poco extraña, sin debates... A veces un poco broncos, que nos han dicho medidas. Bien. Y en fin, yo creo que de verdad, hasta que no gane uno de los dos, no lo sabremos. Aquí, de aquí a un mes o de aquí a tres semanas sí que podemos tener esta conversación y, y ver un poco a ver qué, qué han dicho y qué parece que van a hacer.
1: Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta pronto, Daniel Pérez. Zona Value. Un placer.
0: Un abrazo, nos vemos. Zona Value,
1: el club de los inversores inteligentes, ha patrocinado el consultorio de
0: fondos.